0: 这里是夜听美文，欢迎订阅，这样可以第一时间收听到最新的节目。每晚九点，与你相伴。心灵的镜子，作者：东山魁夷。夏季早晨的风是清爽的，脚下的草被夜露打湿了，城镇刚刚苏醒过来。烟地出现了一户户人家，对面是寂静的海，明朗而辽阔。高高隆起的小丘背后绵延着碧绿的山峦，西端沉落到了海里，那儿可以望到巨大的、迷蒙的倒影。母亲和儿子站在山丘上，这个穿着蓝底白条纹和服的孩子，就是少年时代的我。每逢暑假，母亲常常领着多病而带有神经质的我，一大早就登上这座山丘。被母亲叫起来，揉着惺忪的睡眼，勉强着来到这里。从山丘上望去，风光使得幼小的心灵充满了快乐，我感到浑身神清气爽。幼小时候的记忆，随着年龄的增长。在心中涂上了一层色彩，到头来会弄得面目全非，而且还会随着场所和时间的变更而改变。但是两年前我到神户时，就不由想起了这个地方，便去看了看。如今这里已经整顿成小公园的样子，从前那夏天的朝露润湿足履的草丛没有了。但站在这里向四方眺望，看到的依然是藏在心中五十多年前的风景。为什么这风景一直给我留下这般新鲜的印象呢？少年时代的我虽然当时没有意识到这一点，但不正是从这种风景里感受到母亲慈悲的心怀和生命的源泉吗？这风景对于我，是不灭的。我没有把自然当成人的对立面，这种感受、这种想法，在我幼小的心灵中早已萌生了，这是事实。初中三年级的时候，我的一幅风景画在校内展览会上展出过，画的是山中的小水池，周围环绕着碧绿的树木，话题叫“静”。这是在须磨山中荒无人烟的密林内制作的油画，同时还画了一幅水彩。刀削般的灰色的断崖下面，一群人抬着棺柩向火葬场走去。他们看起来显得非常渺小。这是在学校的后山上亲眼看到的情景。这幅画，谁也没给看过。这两幅作品虽说幼稚，但都是我心象中的风景。尽管这两种风景迥然不同，却是自己内心的感受和外部世界相呼应而结成的印象。少年的我，是一颗遭受侵蚀的青果，带着无法委拗的情绪，凝视着身心憔悴的病体；一方面又像包蕴着静福的静谧的风景，祈求救助。这年，上学期过了一半就休学了，半路导致住顶村头有一所孤零零的小房子，我在那里一直住到暑假。在那个十分冷清的地方，让一个小孩子一个人待下去，一般的父母都会放心不下，何况我的父母对待孩子比别人更加娇惯。可是。那里住着常年在我家帮工的佣人的娘家，他家一位独居的老母亲对我照顾的很周到。打初中一年级时候起，每年暑假我都要到他家住些日子。再说，我的父母很了解我的性格，一个人独处心情会更舒畅些。这座房子靠近海，到了夜间可以清楚听到奔涌的波涛。带着沉郁而甘美的情调，把我送进安谧的梦乡。我看不厌黎明和黄昏，大海那雄起的光芒和色彩，看不厌风和浪无休止的相互嬉戏的情景。自然和我成天家都在亲切的交谈着。有时候，风激烈的叩打着挡雨窗。波涛冲击着海滩，高扬起银白的飞沫。这海边的风景永远留在我的记忆里，它轻昵的包裹着我，给我以安适。暑假结束了，我被太阳晒黑了，带着一副健康的神态回到了双亲身边。面临着濑户内海的这片土地上的山，海。和夏日的风景，穆宁说它是平凡的，但却是清晨的，显示着生命这一根本要素的存在，反映了人们的心性的温馨和友善。当时，正向黑暗的谷底沉落的我，不知道如何对待自己。无疑，这风景对于我来说，不光是一种救助。而且直到后来，始终隐藏在我内心的深处，成为指引我的精神发展的一个要素。少年时代快要过去了，我几度踌躇，才下定决心当画家，离开神户，考进了东京美术学校。一年级的夏天，我同两三个朋友沿木曾川徒步野游，我们穿过一些村庄，登上了御岳。过了十几天的旅行生活，我平生第一次看到了山国的景象。神户是个明净的海港城市。我在濑户内海优美的环境中住惯了，山国严峻的自然风貌和居住在这地方的人们，使我受到了强烈的震动。下面是当时日记中的一段：经过麻生这个地方，天黑了。在寻找露营场所的时候，下起大雨来。从地图上看，木曾川就在近旁，因为走的是山路，离这条河还相当远。雨越下越大，闪电仿佛要撕裂山树林，雷震荡着空气，在头顶上隆隆的滚动。我们浑身湿透，顺着瀑布流下的山路返回麻生。进入一户农家，说明了情由，请求借宿一夜，哪怕睡在门内的泥地上也好。家里只有一个矮小的老婆子，她热情地接待了我们。坚固的木造天花板，黑油油的柱子，老婆子把大家让到屋内，忙着张罗茶水。儿子说，今晚要到附近的一个地方去，为迎接什么节日练习吹笛子。这荡儿，不知不觉鱼早止了。老婆子说：“这地方没有什么名胜，刚建成一座公园。”他说着就带我们出去了。这是个美丽的月夜，说起这个公园却也很简单，在附近的水利发电站旁只种植了少许的樱树，可老婆子倒是一副颇为自豪的样子。诚然。这明月下的山峡的景观，比起任何城市的公园来都令人叫好。夜气沉澈，风带着寒意，回来倒在床上，微微传来迎接节日的锣鼓声。此后，我们又经历了不少事情，沿着木层路登上玉月，到达八段坡，风雨转强，宿于石室内。一日晨，登剑峰，大雾翻卷，一片空漠的灰色的世界。这次所获得的感受，为我开辟了后来走向山国、连接北方世界的道路。深雪封锁的漫长的冬天，贫瘠的土地，严酷的气候风土，坚韧生活着的人和树木。那里产生的庄重的精神。朴素的人情。刚刚踏入艺术世界的我，确确实实切身感受到了这条道路的艰险。此外，父亲经商的失败，使得当时的我预感到将来学业上的多艰。我要寻求一种强大的精神支柱，它应有别于母性的阴柔的情怀。山国的风景正象征着我心中的愿望和祈求。直到现在，这种风景一直是指导我的精神历程的重大因素。风景是什么？我们所认识的风景是通过每人的观察并感知于心灵的东西，因此，从严格的意义上讲，可以说每个人心中的风景都不一样。但是，既然人们的心是相通的，那么我的风景也可能成为我们的风景。我是画家，为了在心灵里深深感受着风景，我永远只能掘开我自身的风景观。然而，画家会有特殊的风景观吗？我是画家，但我首先是人。少年时代和青年时代人生的远游，作为一个画家的起点，深深铭刻于心间。这两个重大的要素，成为我人生道路的精神基盘。我把它看成是风景的象征。这种精神基盘包含着和风景的紧密联系。我想，这不光是我一个人的体验。我坚信，人的内心没有情感的激动，就不可能把风景看成是美的。风景可以说是人的心灵的期望。我愿描绘清晨的风景，被污染、被践踏的风景不能拯救人的心灵。风景是心灵的镜子，一座庭院最鲜明的代表着居住在这里的人家的心灵。住在山林或田园的人们，他们的心灵也被反映出来了。河流和海洋也是一样，可以说，一个国家的风景就象征着这个国家国民的心灵。日本的山川、海洋、原野显得多么荒寂。那些竞相把核爆炸的灰尘撒向大气中的国家，又是在干着何等无谋的蠢事！人们现在处于病态之中。这座白色悬崖前送葬的队伍，不是少年时代的我自己的幻想，也许，这是现在人类的真实写照。我们应当使大地母亲永保洁净，因为。它是生命的源泉，必须有一颗能和自然协调生活的心。在人工的乐园里，存不住生命的光彩。不管你愿意不愿意，现在都应当深切地认识到这样一个问题：我们的风景紧密关联着我们人类的生存啊！